0: Итак, радио Комсомольская правда, мы с Валерием Федоровым остались тут вдвоем. Давайте поговорим тогда про опросы всероссийского центра изучения общественного мнения. Тем более, как я уже сказал, есть о чем поговорить. Вот совершенно замечательно, прямо на главной странице сайта в вижу ссылку на Международный день полярного медведя. Валерий Валерьевич, это что такое? Да,
1: но ну мы тоже решили отметить. Ну, не в смысле? Что? Это что такое, Валерий Валерьевич? Расскажите. Да, ну, Россия – страна северная, как известно, арктическая. вот И белый медведь, он у нас в основном водится. Хотя еще есть гризли, конечно, в Канаде и на Аляске. Вот. Но мы его, так сказать, белого медведя чужим не считаем, он точно наш. Вот. Поэтому несколько вопросов, ну, может быть, не очень серьезных, значит, задали в том числе спросили, а кто самый крупный э, хищный млекопитающий или хищные млекопитающие, обитающие на суше. Ну, предполагали, что это, собственно говоря, медведь э, белый. Но, правда, всего 9% с, ну, угадали. О, как так? Да, так что есть еще чем заняться пиарщиком белого медведя, если таковы и есть. Как а армейским нет,
0: пиарщиком, про, про которых мы говорили в прошлой части, да?
1: Да, надо их срочно нанять. Вот. Причем желательно владеющих всем инструментарием социальных сетей Именно там, как известно, сегодня возводятся кумиры, формируются и развенчиваются репутации Разносится информация, которую подхватывают традиционные СМИ Вот с этим пока у белого медведя не очень вот. Что еще интересного узнали? Ну, узнали о том, какие звери Животные Занесены в красную книгу Из российских видов Прежде всего, амурский тигр Уссурийский тигр, бенгальский тигр Дальневосточный тигр В общем, тигров у нас много Хотя бенгальский, конечно, не наш Но вот остальные наши вот. Барс, Снежный барс, ирбис, леопард Дальневосточный леопард, зубр И даже рысь А также некоторые виды оленей В общем, про красную книгу мы не забыли вот И многие виды, которые там находятся, мы ну, действительно помним, а некоторые из нас даже и помогают, потому что, как известно, можно сдать деньги, перечислить в определенные фонды, которые занимаются значит, спасением, э, скажем, леопарда нашего э, Дальневосточного и других красивых, таких ярких, э, вот, э, симпатичных видов. Валерий ну, Валерович, и... а
0: знают ли опрошенные вами россияне вообще, что такое Красная книга?
1: Да, ну слушайте, в школе об этом э, и в советское время говорили, и сейчас говорят, поэтому да. Вопрос, я о смотрю книга, практически нет.
0: Вот э, я смотрю по вопросу как раз, что такое красная книга. Какое из перечисленных определений лучше всего описывает, что такое красная книга России? Только 88 э, точно ответили на этот вопрос.
1: Не только о а целых 88, потому что это гигантский просто результат. Только 5% затруднились ответить. Я считаю, прекрасный уровень знания. Yeah. Вот, мечтать больше не о чем. Ну и что еще интересного? хотим ли мы отправиться в путешествие в Арктику. Напомню, сейчас у нас вариантов не так много для туризма. На Занзибар, конечно, пускают, вот, в Марокко. А я вот в Сербии недавно был в отпуску. Но все-таки, конечно, по сравнению с доковидными временами, внешние так сказать, направления, они в огромном дефиците. И что мы делаем в таких условиях, когда хочется все-таки попутешествовать, увидеть что-то новое, а россияне любят путешествовать и с познавательными целями в том числе. Ну, Арктика, конечно, приходит в голову. Не только Сочи, Санкт-Петербург, Алтай, Кавказ наш замечательный, но и Арктика. И вот на прямой вопрос, хотели бы вы там побывать или нет, порядка 40% россиян, причем мужчин среди них несколько больше, чем женщин, сказали да, а 2% уже даже совершили такое путешествие. Так что вот 2% совершили, а 40% хотели бы... Ну, в 20 раз больше потенциал. Вот. Поэтому, хотя и дороговато там, и логистика пока, насколько я знаю, не очень хорошая. И не так много объектов гостеприимства. Но постепенно что-то строится в Мурманской области, на Ямале, даже в на Рильске в нашем знаменитом заполярном производственном центре, промышленном центре. Вот. Так что постепенно развивается индустрия гостеприимства и значит, в северном, арктическом регионе Предлагает большое разнообразие, даже такие экзотические туры, как на атомоходе, некоторые к Северном полюсу добираются. Ну, повторюсь, конечно, стоит это денег, вот. но постепенно-постепенно растет популярность. Будем надеяться, что ну, хотя бы 10% из тех, кто выразил такое желание, его реализуют в ближайшие годы, и это будет означать уже такой огромный скачок, прирост в численности тех, кто пошел в арктический туризм.
0: Ну и последний вопрос. Я смотрю, тоже у вас очень-очень такой, такой... Наш, русский, я бы даже сказал, в, в этом русский вопросе. Да, какой да. животное, на ваш взгляд, лучше всего олицетворяет Россию и может служить национальным символом?
1: Да, но тут мы медведя не разделяли на белого и бурого. Вот, Все-таки бурый-то он в Арктике не живет. Да, в, скорее, такой средней полосе. Вот. Но «Медведь» в целом. Да, «Медведь», конечно, с огромным преимуществом выигрывает гонку за звание такого тотема или национального символа России. 62% считают, что именно его таковым можно назвать. Ну, на втором месте с большим отставанием «Тигр». Вот, только 11%. Ну, а орел, который, как известно, на нашем гербе, пусть и нестандартный, стандартный, двуглавый, в природе такие, насколько я знаю, не встречаются. Вот. Ну, только 9% считали, что, считают, что он является оптимальным национальным символом. Главный все-таки медведь.
0: Ну, хорошо. Раз уж мы заговорили про национальные символы, вот с этим медведем давайте тогда, может быть, и отправимся в Европу. <свят> да, тоже.
1: <свят> вот. Вы думаете, нас там ждут с медведем-то, да? Конечно, конечно.
0: Как в той знаменитой фотографии Путина на медведе. Вот, это, это так хочется это представить.
1: Скорее боятся, чем ждут. А, да. Ну а... давайте поговорим о Европе. Да, ну, у, действительно у нас
0: мы... у, у нас 4 минутки нас в, 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 в этой части, да. А, собственно, что за опрос про Европу? Россия и ЕС мониторинг. А, введите нас курс дела. Вайдер.
1: Регулярный опрос. Стараемся каждый год спрашивать россиян о том, что они думают о Западной Европе. И прежде всего о Евросоюзе. Это объединение 27 стран. вот Недавно больше было, но Великобритания выбрала свободу. Вот, и вышла из этого прекрасного союза. Ну а нам с ними как-то жить, соседствовать. Вот недавно приезжал Жозеп Борель, так сказать, министр внутренних Иностранных дел Евросоюза пытался тут построить диалог, ничего не получилось в очередной раз, обменялись обвинениями, вот потом его расчехвостили за это, но, тем не менее, соседи, даже если не любим друг друга, не доверяем, подозреваем, обвиняем, все равно живем рядом, обмениваемся, торгуем путешествуем, и, конечно, есть вопросы, которые надо обсуждать и решать. Вот что думают россияне о Евросоюзе? Ну, Первый главный вопрос – как вы вообще относитесь к странам Евросоюза? В целом неплохо относимся, 7% даже очень хорошо, 48% в основном хорошо, тех, кто плохо относится, существенно меньше, около 27%. Так что, несмотря на все пертурбации и сложности, и кризисы, а сейчас, очевидно, кризис переживает наши двусторонние отношения. Ну, в целом, неплохо мы к ним относимся.
0: А, хорошо. Как, что россияне думают по поводу российских отношений с Евросоюзом? Прохладные. Прохладные.
1: А -а -а. Вот такая доминирующая оценка. 40% ее, так сказать, выбрало, а 13% даже считает, что враждебные. Сейчас, просто, правда, нам Виктор Мураховский рассказал о том, что нынешняя враждебность ни в какое сравнение не идет с тем, что было 30 лет назад. Вот, когда миллионные армии э, друг напротив друга стояли в Восточной и Западной Германии. Да, к счастью, это действительно так, но все-таки враждебность определенная ощущается. Обмениваемся э, санкциями, высылаем дипломатов, ограничиваем э, значит, общение, ругаемся. Вот. Мало, мало тех, кто э, оптимистически смотрит и считает, что у нас хорошие, дружелюбные или теплые отношения. Всего 15%. Ну и 26%, четверть считает, что, в общем-то, нейтральные. То есть, mm -hmm. как бы, каждый живет своей жизнью.
0: А что делать? Какие должны быть отношения, по мнению россиян? У нас вот буквально полторы минутки в этой части, да? Давайте по -по посмотрим как раз вот на эту, на этот вопрос. И здесь очень интересная динамика проследить ее с 2019 да,
1: годом. Да, динамика здесь, наверное, главная. Вот мы с, уже 14 лет задаем этот вопрос, предлагаем три варианта ответа. Первое. Россия должна стремиться стать полноправным членом Евросоюза, то есть отказаться, угу. скажем так, от суверенности в полном масштабе, вступить, интегрироваться в западноевропейское пространство. Эта точка зрения в 2003 году была доминирующей. 35% полагали, что наше будущее, оно в Евросоюзе. Но затем практически в каждом опросе эта доля снижалась. И вот свежие данные показывают, что только 9%, да, меньше 1,1%, видят будущее России в Евросоюзе. А что же делать? Ну вот доминирующий ответ сегодня – мы должны стремиться к установлению равноправных и партнерских отношений с Европейским Союзом. То есть дружить домами, но не значит, поступаться собственным суверенитетом, собственной идентичностью, собственными интересами. 14 лет назад 30% поддерживало такой, такую траекторию, сегодня существенно больше, почти каждый второй, 40% процентов. Но есть, конечно, те, кто очень обижен на Европу, кто э, считает, что она ведет курс антироссийский и что, в общем-то, это у них э, не конъюнктура, а такая вот стратегия. Э, только 16% э, в 2003 году полагали, что на Западе и к России все равно никогда не будут относиться как к равноправному партнеру, поэтому и нет нам смысла стремиться в Европу. Сегодня 35%. То есть, в общем-то, любим Европу, уважаем ее, хотим с ней жить в мире, но но понимаем, что очень сильные антироссийские там настроения, группы интересов. Так что вступать туда точно не будем. Максимум, чего можем хотеть, это дружить домами.
0: Две минуты и мы возвращаемся с Валерием Федоровым сюда в эфир радио Комсомольская Правда.
1: А что самое
0: вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась. Кислое, ничего страшного. Вино из
1: елок. С сахарком разбодяжем, а будет портвейн.
0: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки. Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Итак, как я и обещал, Валентин Алфимов, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, вы меня зацепили в прошлой части, да? Говорит, что неправда есть целые нации, которые к нам очень плохо относятся в Европе. Это же какие нации такие?
1: Это бывшие наши лучшие друзья. Вот. Это Польша, это Прибалтика, это северные страны, Швеция, например, Великобритания. Вот. Ну и даже в тех странах, которые с нами в тесном партнерстве, экономическом прежде всего, да и человеческое измерение отношений очень такое интенсивное, ну скажем, Германия – вот. А даже в ней последние 5-6 лет растут антироссийские настроения. Вот. А они относятся к нам как минимум осторожно, а как максимум враждебно. Но мы платим им такой же монетой. Если до 2014 года Германия она регулярно называлась в качестве самой дружественной настро... дружественно настроенной к России стране... страной, а, ну, точно входила в тройку. Там э, за место в этой первой тройке самых дружественных России стран соперничали Германия, Белоруссия и Китай. Вот теперь Германии там нет, увы. Вот, рассыпался образ Германии. Вот, э, уважаем немцев, э, симпатизируем им. Видим за ними большое э, будущее. По сути, это страна экономический, а может быть, уже и политический мотор Евросоюза. Но дружественно ее больше не считаем. Место Германии в этом списке занял Китай.
0: Ну, не знаю, Валерий Валерьевич, честно, я по себе никогда в жизни в спину не слышал ничего плохого, никакого шика, ничего, ни в самой глухой, там, шотландской деревне, ни в Юрмале какой да, ни в какой-нибудь, да, ни в польских, там, даже небольших городах. Честно говоря, никогда в жизни такого не замечал. Но вам виднее, в цифру у вас. Везет же вам.
1: Напомню только, что кроме вас в России еще 145 миллионов человек
0: очень надеюсь, что они тоже с этим никогда не столкнутся. Вот так вот, давайте. Большинство да... не выжит. Давайте, <свят> давайте жить дружно, как говорил и тот самый Леопольд еще из моего детства. Валерий Валерьевич, Оп. у нас пять минут с вами до самого до конца программы осталось, и я не могу обойти ваш опрос по Михаилу Горбачеву. На этой неделе мы отпраздновали его, его юбилей. 90 лет Михаилу Сергеевичу. Это очень серьезная дата, очень серьезная цифра. И мое мнение, что Михаил Сергеевич Горбачев, он второй по эм, значимости в 20 веке после Юрия Гагарина.
1: Ну, значимость бывает с разными знаками. И Гитлера не берет. Значит, да, есть знак плюс, а есть знак минус. Вот большинство россиян и 10 лет назад, и 20, вот, и сейчас э, относятся к нему отрицательно. Вот И когда мы просим назвать э, какие-то позитивные э, его свершения, итоги его деятельности на посту советского лидера, он начинал как генсек КПСС а закончил как президент СССР, ну, не могут этого назвать. Вот 37% ничего хорошего про него сказать не смогли. Вот что, что говорят? Ну, Гласность, свобода слова, перестройка, развитие отношений с мировым сообществом Запада, прежде всего, падение железного занавеса, окончание холодной войны, взаимное разоружение. Антиалкогольная кампания, 2% даже ее вспоминают в позитивном смысле, открыл границы, свободы выезда за рубеж. И 2% говорят, что, хорош, что э, то, что он сделал хорошего, это развал СССР. То есть даже вот такие есть люди, значит, бессердечные, которые считают, что хорошо, что СССР развалил. Но в целом вот эти все его завоевания, ну, oh. хоть хотя бы одно из них там смогла назвать меньше, смогли назвать меньше четверти опрошенных. 37% сказать вообще ничего не смогли. Вот, и... Повторюсь, это достаточно стабильная оценка. А что же плохого он сделал? Вот тут уже люди за словом в карман не лезут. Только 4% говорят, что он ничего плохого не сделал. А что сделал плохого? Развалил СССР, разрушил страну, допустил ее распад. Действовал в угоду Америки, западных стран, а не в пользу нашей страны. Довел экономику до упадка, развала промышленности и сельского хозяйства. Вообще все развалил. Антиалкогольная компания тут тоже появляется, и э, тех, кто ее вспоминает плохими словами, существенно больше, чем тех, кто хорошими, Пять процентов. там, напомню, было 2%, э, предал, предал э, страну, народ, э, обезоружил армию, э, создал дефицит товаров, очереди в магазинах, на талоны перевел страну. Вывел войска из Германии Допустил ее объединение И вообще был неосмотрительный, не конкретный политик Болтун, много слов, мало дела, мягкость Это я цитирую Мы тут ничего не предлагали, никаких вариантов Это был открытый вопрос, каждый называл то, что хотел Ну, в общем, за этими словами, конечно И обида сквозит, и недовольство, и нелюбовь И в некоторых случаях даже ненависть То есть все-таки в историю не только первого постсоветского поколения, но и нынешнего поколения, он вошел скорее как темная, негативная фигура. Ну, что, конечно, не отрицает некоторых его достижений. Скажу за себя, я лично ему очень благодарен за то, что в 1987 году после долгих значит, препирательств, споров, дискуссий, он наконец-таки совершил мужественный поступок. Разрешил создать в СССР... Первый профессиональный социологический исследовательский центр, который назывался Всесоюзный центр изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам. Вот 30 лет мы работаем, даже уже больше. Благодаря ему сегодня мы немножко иначе называемся, уже не Всесоюзный, а Всероссийский ну, все центр. Но все равно в целом. Но, конечно, ведем свою летопись с этого момента, и за это мой Михаил Сергеевичу благодарны.
0: Давайте подведем черту. Тоже вашим вопросом вот в, в этом вопросе. Ну, можно и красную, да, раз уж такая тема у нас. Как вы считаете, деятельность Михаила Горбачева принесла нашей стране больше пользы, больше вреда или поровну пользы и вреда? И вот здесь вот я смотрю на результаты и понимаю, что ну, все, не так плохо.
1: Ну, э, хумхау, как говорят англичане, значит, 7% полагают, что больше пользы принесла его деятельность, 51% что больше вреда, ну и 32% полагают, что примерно поровну и пользу, и вреда. То есть если говорить значит, о каком-то балансе или о перспективе какой-то, да, изменения имиджа Горбачева в истории, а он, очевидно, историческая фигура, фигура исторического масштаба, то скорее вот этот вот тренд не от его значит, негативной оценки к позитивной, а от негативной к сбалансированной. Но когда... Эта сбалансированная оценка восторжествует. Я лично прогнозировать затрудняюсь. За последние три десятилетия не восторжествовало. То есть, в основном, все-таки он в истории нашей прописан сегодня темными красками.
0: Спасибо большое, Валерий Валерьевич. На следующей неделе. За на следующей да. неделе да. я очень надеюсь, что у вас выйдет опрос про э, женщин. Как был к 23 февраля про мужчин, вот, так и выйдет, очень...
1: выйдет, выйдет.
0: Вот, значит, на следующей Чтобы... неделе мы с вами его обязательно обсудим. Валерий Федоров, глава Российского центра изучения общественного мнения, и я Валентин Алфимов. Спасибо большое, что слушаете комсомольскую правду. Война и мир с Валерием Федоровым.